0: 前的九一一，让刘国华先生这位原东北大学的法学教师记忆犹新，因为就在那一天，在美国纽约的法拉盛，他把一个狂喊“炸得好，所有的美国人都应该给炸死的华人狂徒打翻在地”，事后他遭到了疯狂的报复，险些丧命。那么新手是谁？警局破案了吗？亲爱的观众朋友，大家好。九一一恐怖事件已经过去几年了。这次发生在纽约及华盛顿地区的恐怖袭击，造成了数千人的丧生。这一惨绝人寰的事件带来了无数家庭的悲剧和精神的创伤。有人说，九一一事件改变了美国，改变了美国人的生活，同时也为美国本土的安全敲响了警钟。就在九一一事件这个同一天，在纽约的法拉盛居住的刘国华先生呢，也遇到了一个恐怖分子的袭击。这是怎么样的一个故事？就由刘先生呢给我们讲述。刘先生您好
1: ，你、啊、好，主持人
0: 。我在这个网站上有看到啊，您介绍的说有这么一个留言网，这个留言网是怎么回事呢
1: ？对，我举了一个网站的名字呢，叫留言网。这个材料呢提出来呢，就是说，呃，神五和神六啊，刘存义呢，他主动的上纽约领事馆，他给他送了个贺状。神五和神六啊，他是支持中共大陆的这个军方的一种行动。嗯，那么中共军方发展军力的一个主要目的是什么？现在在中国大陆啊，中共背后控制的那些网站，他们已经毫不隐晦的、直接的讲，中共发展这个军力啊，就是为了打美国，啊，已经是公开化。嗯这个网呢，就是中国大陆的人看不到，主要是针对海外留学生
0: 。哦、他在这个网站的主导思想是什么呢
1: ？他就是用中共的这个思想呢，去影响海外留学生
0: 。那这个影响面就是很大了哈，这主要针对世界各地的这个海外留学生
1: 。对。那么我是在呃，在几年两年前啊，我是在这个留言网上啊，就看到一篇文章，他这个题目呢就是《轰炸纽约》，是以诗歌的形式讲，他说呢。让解放军呀、啊、哈开着那个轰五，轰五这轰炸机五型，它是那个解放军现在呢，呃一种最新型的一个轰炸机，然后载着哈这个四百磅的炸弹，四百磅炸弹是非常非常大，的，一般航空炸弹一般都是两百两百磅以下，然后呢飞到哪里？飞到纽约上空，他说不要去炸那个民房，因为民房人太少，要炸就直接炸学校、炸医院、炸那些人最多的地方。然后呢，说纽约湾里面呢，要要要要有很多这个，有很多的军舰，啊，然后军舰呢也发射一些炮弹，啊，说要要炸死多少人呢？要炸死两两百万，说两百万不行，炸的太少，要炸死四百万，啊，说我们要炸就炸的最狠，炸的是人最多。哦、嗯
0: ，这计划很可怕的
1: 。到我下载的时候呢，已经有四百多万。啊这篇文章呢，我是什
0: 么
1: 时候的事情？呃，两两
0: 年
1: 前。嗯,嗯，对，那也就是神五、神六那发射的那个、那个那段时间，他们的就是民族主义一种高涨嘛。我也在那个留言网上啊，也有注册，我也在上面发帖子。那我记得美国有一个航天飞机叫亚特兰蒂斯号啊，在发射的时候呢，就发现有一点小的物品呢脱落下来了。所以，嗯、那个亚特兰蒂斯号发射上去以后啊，这件事情非常牵动人心。那么后来，美国航天署啊，就分析这个画面，认为这个事情不是很大。那么后来呢，就是亚特兰蒂斯号呢，就顺利的回来。回来以后呢，我我也感到哈非常高兴。我觉得，因为当初发射的时候啊，有个小小的东西脱落下来哈、啊，那个事情啊，毕竟没有造成很大的影响。所以我也很高兴，我就在那个留言网上，我也发了一套那个帖，大概有十几张照片。这个帖应该说是，很正常。
0: 很高兴的一件一件很
1: 高兴的事情。但这个帖子上去以后呢，马上有人就就跟帖说汉奸
0: 。你在美国的这个本土上发出这样的帖子，他反说您是汉奸
1: 。这个网站呢，可以肯定的就是说，是中共的一个有中共的背景。有中国的背景，所以呢，他也能够在这个网站上有这种赤裸裸的这种，呃，宣宣扬的恐怖主义，而且呢是，像解放军呢来攻打这个美国纽约，而炸死很多很多的人，所以他才能有这样的文章，也能有这样的文章呢，在那里放了好长时间。你像我那个文章放上去以后，马上就被删掉，一个很正常的一个帖子，他也给删掉的。
0: 说到这个恐怖事件，我们自然就联想到九幺幺啊。林先生，听说您在那一天也同样经历了这样一个恐怖事件，这是怎么样的一个经历呢
1: ？这是我亲身经历的一个事件，而且是九幺幺当天发生的事件。那么九幺幺当天呢，我们纽约人呢都有这个体验，世贸中心呢被炸毁。那我当时呢是在那个法拉盛，曼哈顿呢这么远的距离啊。炸毁以后，那个楼塌了以后啊，它那个烟雾啊，完全就起了，对、啊，完全起了，而且它那个大火燃烧啊，那个那个那个造成那个烟雾非常非常的大。那么在我们这个地方都可以看到，每一个纽约人哈、啊、都为当时那个那种现场哈、啊、那种恐怖哈、啊、所震惊，对，嗯、啊。那我是下午呢，大概四五点钟啊，我是到那个印刷厂啊去取报纸。我只是听到大家讲这个这个事情。啊、哦，你
0: 、嗯、没有看到电
1: 视？没有，没有看到电视画面。<对>那我到了那个印刷厂以后呢，他印刷厂里啊，正好有一台电视呢，正在是正在演那个。
0: 在重播啊，重播，就是
1: 那个纽约<播>、那个、遭受恐怖袭击这个画面。嗯嗯。嗯然后还包括那个呃华盛顿啊五角大厦哈、啊、被被袭击的一些画面，嗯。那我当时一看到这个画面以后，我心我非常非常感到震惊，啊，就是说在那个印刷厂里，当时有很多人在看这个电视画面。那么其中呢，有一个就在这个观众当中有一个人呢、啊，他一面看电视画面，就看到这个被纽约这个大楼啊被这个飞机被炸毁的时候啊，他就拍拍出说：“他炸得好，炸得好。嗯”他除了这么样欢哭以外啊，他就站起来了，他一面欢哭啊，一面就站起来就说。他说炸得太好了、啊，他说所有的美国人都是罪犯，啊，都要给炸死。<有>我当时一听啊，我就觉得这个事情是非常非常愤怒。他作为我们也是一样。我们来到美国，我们和美国人呢、啊，是一种非常非常亲密的关系。我们都知道。美国还是有一个节日叫做感恩节。我们来到美国啊，就要对这个土地上的土地和土地上的人民呐、啊，要有一种感激之情，
0: 要去爱这个地方，要去爱他们。对，您说这个印刷厂是哪一个印刷厂呢
1: ？法拉盛的一家也那个印刷厂，嗯、在三十二艾维尼。哦、嗯，
0: 那这个人是什么样的人呀、啊？那么这
1: 个人呢，我又不认识这个人。嗯，哎，那么我我就我就不让他讲，我说你不应该这么讲哈、啊，我当时是还是很客气嘛。因为我不知道这个人，他这个人大概有四十多岁，哎，戴一副这个深度眼镜，深度近视眼镜、啊。他除了这么讲以外啊，他其中还说了美国入侵格林纳达。美国入侵格林纳达，这是个这是一个很小的一个事件。这个事件是怎么个情况呢？就是格林纳达呢内部呢由于反对派政变，那么。这个这个国家呢，处于一种哈这个不安定的状态。那么当时的这个格林纳达的这个合法政府就邀请美国，邀请美国出兵啊，那个援助他们。就在这个情况下，美国出兵了。那个格林纳达，啊，这个事情呢，我突然间就确定了，我说这个人是从大陆来的。为什么呢？因为我以前在大陆我做过老师，啊，大陆的这个大学的这个那个反美教材材材里面啊，就有谈到过这个这个问题
0: 。对，这个课本里有谈到。
1: 哎、嗯，那么我就，我我我还是就制止他。那么后来没有办法制止他，没有办法制止他。后来呢，我和这个歹徒呢就到了这个工厂外面，在工厂外面发生冲突以后，啊，我就把这个歹徒打倒在地。当时的情况呢是这个歹徒他吃亏了
0: ，那他能甘心吗
1: ？他就跑到旁边呢，还有一家汽车修配厂，他找了一根这这不长的一根铁器，这个铁器重量大概有十磅。那我一看他这个铁器拿出来了，我就知道他是要杀人了。那么这这个这个铁器使用这个铁器的这个这个后果，每个人都可以可以想象到。嗯，你这个铁器他拿着打在头上，一下就可以把把一个人可以打死。哎
0: 呀，那怎么办呢？有没有人帮助你
1: 啊？那我赶紧往那个印刷厂里边跑。嗯，那么印刷厂里面呢，就是就是我们的华人呢没有，他们都出来，都看听说外面打仗都出来了。养殖场里还有几个是这个西语的人，哎、嗯，嗯,嗯，我这个英语也不太说得好，我就指着画面，我就说，我就说后面追我这个人，我说他说这个好说好，啊、嗯，<哇>所以他们西语西语语的人呢、啊，他们一看到这个情况，他马上就理解就知道，知道这个人呢、啊，这个歹徒啊，是为恐怖主义叫好，嗯，所以他马上就出来，就是就来帮助我。当时有个人呢叫弗兰弗兰基，弗兰，嗯，个很高大的一个一个青年。
0: 哦，西方
1: 人，啊，西方人，他是从那个南美洲国家过来的，叫弗兰克。那他拿
0: 那个凶器打没打着你啊
1: ？进了工厂以后啊，没有地方再逃了。我手里又没有东西，我就想，我说这个人支持恐怖主义。那么弗兰克呢，他就他就火了，弗兰克就迎到那个工厂门口。那么这个歹徒呢，直些东西就就就就进来那弗兰克就抓住他那个胸胸前和抓住他衣服。弗兰克那个人那个脾气很大，抓住他衣服就大上来，骂，一下子给推出去。就把这个歹徒就推到推到外面。去。嗯，这个歹徒就在这个工厂外面、啊，几乎是快摔倒了没有。但是这个歹徒爬起来以后，拿着东西呢，他还要继续打。这是工厂那个厂长啊，他也在帮助。这个歹徒一看这么多人都都在帮着我，这个、歹徒一看他又进不去，所以他就把这个凶器、啊，他直接从外面掷、啊、掷了过去
0: 。啊、哦，就扔向你了
1: 。哎、呃，扔向我，那我就赶紧躲开。那个凶器是都落到地上的时候很响，<对>啪当一下，因为它是个铁器嘛。
0: 那这件事情后来怎么样？你有没有报警呢
1: ？我可以说啊，是我这个命啊，就是弗兰克救我。嗯、因为如果没有弗兰克帮助我啊，我有可能就被这个歹徒给打
0: 死那那个歹徒他是什么样的人？后来你有知道吗
1: ？到现在还不知道。嗯
0: 、还有，您说到这儿，我又想到这个九一一九一一这个事件过后呢，这个各中文的论坛上呢，也是一片幸灾乐祸的声音。这些人他不是表示同情和支持这个。遭受这个灾难的人啊，反而大声的叫好，为这些恐怖分子，这种心理实在是令人不解。七年后，的今天，刘国华先生又一身正气的站了出来，他和众多的正义人士一起，与法拉正的中共帮凶进行着一场正邪较量。时隔七年。这两起事情之间有着什么内在感的联系呢？那后来这个事情怎么样了呢
1: ？大约半个月以后呢，我那个时候在凯旋路大道啊，在那儿做生意，哎、嗯，那我是，就是每天不是四点到五点，啊，我这段时间我就要，那、这个我就要把这个生意啊结束，然后我就到印刷厂取报纸。从我那个商店出来以后啊，我没有准备，我就觉得从后面啊有个东西过来来来袭击我。我当时就很自然拿手那么一抱，当时有个硬物我就砸在我头上，砸在这边，嗯，砸在我这个。啊，我当时一回头一看，竟然就是就是当天那个歹徒，他、嗯、打完了以后马上就跑。那我一看呢，这头已经出血
0: 。那是事前他就知道您在这工作，还是说他有跟踪盯着你呢？
1: 他是有准备的，他就藏在那个门的后面就。后来呢，有一些朋友就跟我讲说，这个事情你必须得报警，你要不报警的话，应该是不不不太大。对。另外，你如果不报警的话，你可能永远不知道这个人是谁。嗯。你必须要通过美国的警方。那我认为说得对，那所以我就到那个109分局啊去报了警这个事情。那我报警以后呢，那个109分局啊，他们对这个事情就感到很气愤。他当时就负责记录的是一个女警察，这个警察他当时就跟我讲，他说我们一定会帮助你哈，要找到这个歹徒。他说由于你这个你你不会用英语表达嘛，他说我们会派一个会说这个汉语的这么一个警察来和你联络，让这个人去负责这个案件。我说那很好。第二天我在那个店里面又有一个警察去了，这个警察去了以后呢，他当时就给我一张那个名片，我一看名片。他是名字叫吴亚昌，那我也把这个呃情况呢、案情啊，就向他重新做了这个叙述。嗯、呃，吴亚昌应该说当时呢他是很重视的，他跟我讲，他说你有没有这个歹徒的线索？那我当时呢我没有，我的确没有线索。我跟他讲，我说我报警呢也是希望呢警察帮我找到这个线索。嗯，那吴亚昌呢他走的时候，他说如果你有线索的话，你要打电话告诉我
0: 。那后来怎么样了呢？
1: 又后来又过了一段时间呢，嗯、啊，有个朋友呢，他他有线索，那我就和那个吴亚昌联络，啊、呃，告诉吴亚昌，就是说给他线索
0: ，啊，找到线索了
1: 。那吴亚昌一听说这个哈、啊，吴亚昌很重视，吴亚昌就从幺零九分局啊，直接就到了我朋友朋友那里去，
0: 嗯、啊
1: ，就把这个线索得到了。啊，那么这个线索呢，就是说包括这个歹徒的住址、姓名，啊，包括他的。那个汽车牌号啊，等等的都有
0: 。
1: 哦，那吴晓昌拿到这个线索以后啊，他可以肯定的说，我们可以肯定的说，他已经找到这个歹徒
0: 。怎么样？后来你有没有处理这件事情呢
1: ？但是找到这个人以后呢，没有就没有下文了，没有没有任何结果。所以我的朋友就跟我讲说，说这个歹徒啊，有可能被遣返回大陆。为什么呢？说我们可以这样分析啊，说吴晓昌得到这个线索以后就找到他了。找到他了，那那个警方有可能就逮捕他，哎，那么主要当天发生这个事情呢，是个公开的事情，这个歹徒啊，他不能否认。如果警察抓到他，指控他，他不否认，警方呢，有可能当时就处理了，那我直接就遣返回去。嗯，所以我们是这么分析的
0: 。距事发后多长时间发现这个歹徒的
1: ？差不多是一年以后，一年以后又出现了个情况，又出现了什么情况呢？就是我这个朋友啊。他有一天他又看到我，他跟我讲，他说：“哎呀，主要当天那个那个事件啊，他说这个事件没有结束。”我说：“怎么没结束？”我说：“不是前晚回大陆的嘛，他说：“不对，他没那么简单。”他说：“他昨天晚上碰到那个吴雅昌，他是正在饭店里哈、啊、就吃饭的是吧、啊？他看着吴雅昌，所以他上去和吴雅昌啊，主动的和他握手。那吴雅昌当时呢就有点，啊，一下想不起来了，就说：‘哎呀，我，我觉得很熟啊，我一下想不起来。’”他说、啊：“你怎么忘了？那个九幺幺当天有个人，有个有个坏人打仗，不是我给你的线索。”吴雅昌说：“啊啊，我想起来了。”我的朋友就问他：“说那个事情怎么样了？你怎么怎么处理？”啊，吴雅昌说：“啊啊，那是一个无所谓的案子
0: 。”怎么又无所谓了呢？他当初不是很积极吗
1: ？他这么回答实际上是不对的，实际上没有任何回答。那么这个究竟是怎么了？怎么处理的？他没回答。哎、啊，那么是我的朋友跟我讲，他说我推测呀。他没没给你办这个案，哎
0: ，
1: 他可能把这个人也就给放掉
0: 。那后来你有没有继续追究这件事情呢
1: ？所以我就到幺零九分局亲自去找吴雅昌，嗯，他那工作地方他是在二楼，我记得很清楚，我去了二楼。那么和他在在一起，在一个那个房间里啊，还有一个警察，有一个华人警察，姓李，哎，而那个华人警察呢，还是这个吴雅昌的一个上级，哎。那我当时呢，我就我就连着他那个上级啊，我一起我就讲了，我说我我九幺幺当天是怎么个情况，我说这个人，我说我说到现在了，我我说到现在还没有结果，我说来问一下吴亚昌
0: ，嗯，他怎么说
1: ？吴亚昌当时就显得很惊慌，然后我又问吴亚昌，我说我这个案子在那个在电脑里面到底还有没有记录？他说我帮你查查，他又。上另一个房间，那我呢就是把那个什么，把那个姓名啊，什么出生日期，我都给他了，他就查出来，他查出来。然后我跟他讲，我说你把那个案件的号码，我说你给我记一下，他记下来，他把他号码给我。那么这个号码哈、啊，这个到我现在还还保留了，这我让他当时自己写下的。嗯嗯。嗯。那么回来以后呢，他那个姓李的那个上级啊，还问他，就是说，你这个案子这不是搞了这么长时间，你有什么困难？嗯。你要有困难的话，你可以和我提出来。那我们是不是给你一些帮助？那吴雅昌呢？他这个时候他没有说，这是个无所谓的案子。他怎么说？他说：“这个案子我需要时间，我还得需要一段时间。”那么从这以后呢？又过了一段时间，还是没有消息。到我得到确认，就是这个事情啊，吴雅昌完全没有处理。是在什么时候？就是今年零八年的年初过年的时候，我到一个就是和这个警察局啊有一些关系的一个朋友家里去，那提起吴雅昌这个事，他说：“吴雅昌已经退休了。”我说要、哎、这坏了，我当时马上我就想到，我说这个事情坏掉。他当时就打电话就找幺零九分局里有一个书记，他说能帮我查一下这个案子，把我那个号码给他。那幺零九分局里有一个警察就在那个电脑上帮他查，他说哎呀，这个案子已经没有记录，没有任何记录。哦，记录抹掉了，那我就可以肯定了，我可以肯定了，就这个案子已经结束了。那么结束了，他又没有给我任何结果。那我就认为吴亚昌他肯定是私自把这个案了。这样、啊，当时我和朋友哈、啊、就是一起推测，就认为吴亚昌肯定是吃回扣。那么什么东西可以让吴亚昌把这个事情给结束了呢？那肯定是得到好处了。那么我也是认为这个这个可能性是最大的。所以我又把这个情况前前后后这个来来来龙去脉，我又把这个情况反映给这个纽约市警察局。嗯
0: ，他怎么处理的呢？
1: 他过了一个多月、啊，他给我回了一封信，他说我你，他说你这个案件我们已经收到了啊，他又给了我也给了我一个号码，他说如果你有新的什么情况的话，你可以按照这个号码可以给我们和和和我们联络。我当时的投诉呢，投诉的什么呢？就是我亚昌是贿赂，接受贿赂啊。那么这个事情发生的转变是在什么时候呢？就是法庭上时候。暴徒啊，这、就、些、是、歹徒啊，在中共的这个背后的哈、啊、这个指使下哈、啊，就是围攻和呃围那个攻打法轮功学员哈、啊。那么这个事件出现以后呢，我每天我都在那个大纪元那个网站，上，我都看这个消息是当时怎么情况。我当时有一天晚上，我就看到那个那个照片，最初单单是一张照片，就讲说。受这个中共支持的歹徒哈围攻这个法轮功，我当时看了照片以后，我当时就想我说哎，这个人这么这么面熟，这么面熟，我说这个人就是吴雅昌啊，我说，我说当时也不能肯定，我说吴雅昌不能这样吧，因为吴雅昌是个警察呀，所以我不能肯定这个事。情。大田网站又一次登的，包括照片，而且呢就讲到了这个戒指环，而且把这个戒指环这个照片呢给它放大了。对，啊，你看到这个人手上戴一个东西啊，然后你看第二张照片呢。就是这个放大，你看，哎可以看出是那个警察用的一个一个戒指环。还有第三张照片，第三张照片呢是在那个纽约市警察局那个网站下载的戒指环标准照片，哎，那么你这个标准照片和那个吴雅昌戴那个戒指环啊，他俩你一对比一看是完全一样的。那我一看这个，我一说，哎呀，这个人就是吴雅昌
0: 。那这个吴雅昌他怎么又跑去围攻法轮功了呢？而且我们在网上看到他这个照片啊，他那个形象非常丑陋，而且做出的那个不雅之举。
1: 对，我认为呢，就是吴雅昌呢，当年的哈、啊，他放纵这个歹徒啊，不像我当初是分析的那么简单，他肯定是受到指使，谁的指使呢？中共，嗯，
0: 中共领事馆、嗯。对，为什么指使他？为什么指使他
1: ？中共领事馆为什么会指使指使吴雅昌呢？那么这这这就说明什么呢？中共领事馆和吴雅昌之间、啊。有更深层的和更久远的关系，嗯
0: ，
1: 所以我马上就想到了，那么九幺幺当九幺幺以后啊，就这是个歹徒啊，吴雅昌为什么要放他，就不是一个简单的受贿的问
0: 题。就这里边的事情非常复杂，超出了我们这个平时生活当中的想象
1: 。对，那么这件事情呢
0: ，就说这吴雅昌为什么后来他退休了？他多大年纪啊？我们从照片上看，好像不是很老吗
1: ？他应该是不到五十岁。吴亚昌退休了，我当时第一个反应哈，就是说，可能和我写呃，我给那个吴亚昌写的一封信有关系。我在第二封信当中，我提到了，我说九幺当天这个歹徒啊，这个人这个线索啊，已经有人提供给你。了。我说这个人是谁是谁，我都写的很明。这个人已经把线索给你，我说你为什么不捉这个人？我说为什么？这是第一个问题。我第二个问题，我说这个案件。我绝对不会放松，不会放弃。我说我要对这个事情一直追查到底
0: 。故事到此还没有完，还有许多解不开的谜。这个吴雅仓为什么会突然退休？他与那个疯狂报复刘国华的凶犯之间，到底有着怎么样的关系？又于今天在法拉盛对法轮功学员行恶的中共帮凶有着什么必然的联系？他是不是也像那些被中领馆控制的华人社团和学生会一样，受着中共的指使呢？也许电视机前的您正是这一故事的目击者和知情者。希望热心的观众朋友能帮助刘国华先生把这个故事画上一个完满的句号。中共恐怖势力不清楚，不仅法拉盛地区不会安宁，它一旦形成气候，就会对整个美国乃至全世界形成威胁，其后果可能远大于九一一呢。非常感谢观众朋友您收看今天的节目，我们下次节目时间。再见。